0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 16 en esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Este es el último episodio del 2021 y lo dedicaremos a conversar sobre uno de los avances tecnológicos que para muchos se ha convertido en una especie de salvavidas durante el tiempo que llevamos de pandemia. Vamos a hablar sobre las plataformas de streaming, sobre las que están dañando o beneficiando a la industria del entretenimiento, en particular el cine, así como otros temas relacionados que espero sean de tu interés. Así que ahora ponte cómodo y empezamos con el último episodio del 2021 de Easy Byte. Bien, como ya lo habíamos adelantado, este es el último episodio eh, del 2021 de Easy Byte y lo vamos a, a dedicar a un tema que en realidad en principio estaba planificado para que salga el mes pasado pero por motivos ajenos a la producción, como dicen, no se pudo hacer pero por fin ya tenemos la, hemos tenido la oportunidad de hacerlo Vamos a conversar un poco sobre una actividad que se ha vuelto de moda sobre todo ahora por las circunstancias por la pandemia, por la emergencia sanitaria que es el tema del streaming eh, algo con lo que ya habíamos estado conviviendo desde, desde hace un tiempo pero que, como les comentaba por, por estas obligaciones que nos han mantenido en casa durante muchísimo tiempo, está transformando la manera en que la gente alrededor del mundo o mucha gente alrededor del mundo se está entreteniendo y para eso vamos a tener como invitado especial de este episodio a Las Lo Rojas, que él es periodista cinematográfico. Ojo, periodista cinematográfico no es crítico de cine y es editor de Cine Encuentro, un sitio web del cual yo tengo muchos recuerdos porque hace muchísimos años atrás, en la prehistoria del internet, tuve la suerte de conocer a los muchachos que, que trabajaban en ese entonces en un blog de cine que se llamaba Cine Encuentro, y para conocer un poco su propuesta y desde esas épocas lo lo conozco a Lola's. Lo gracias por, por aceptar la invitación y regalarnos unos minutos de tu tiempo para conversar sobre este tema que, por lo menos a mí, me parece bastante bacán.
1: Sí, hola Bruno. Gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar contigo. Sí, pues efectivamente nos conocemos desde los albores de, de la blogófera que antes hemos conocido de esa manera, ¿no?
0: La blogófera, pues efectivamente. Cuando había, cuando la gente se peleaba por tonterías... este <risa>
1: se publicaban sí, en sí, el es, es Esas épocas, esas épocas este, ya prehistóricas, ahora estamos en otras en otros momentos. Vamos a conversar con las nuevas tendencias. ¿no?
0: Las peleas son por Twitter ahora.
1: Sí, ahora, ahora, ahora es ahí, en Twitter es la, la batalla.
0: Este, y bueno, antes de empezar, simplemente para que quede un poquito en claro, eh, antes de empezar formalmente esta conversación, tú me aclarabas esto de periodista cinematográfico, que en realidad mucha gente no, no lo entiende en el sentido de que. Me parece que en el imaginario de las personas no hay esa figura del periodista cinematográfico. Piensan que si alguien habla de cine, ah, es crítico. Y nada sí, más. Cuéntanos sí. un poquito para que se entienda más o menos cuál es la,
1: la labor que tú tienes. Claro. Uh, bueno, mi trabajo en Cine Encuentro, con el pasar del tiempo, bueno, quizás inicialmente, en los años que estábamos recordando, así pues eh, cada uno de los colaboradores de en Encuentro se dedicaba de sus posibilidades a reseñar y criticar películas, básicamente hacíamos eso. Y bueno, en ese momento podría decirse que que éramos unos novatos críticos de cine, ¿no? Y con el tiempo ya algunos, los los más duchos, podían ya ser llamados críticos de cine. Pero a lo largo del tiempo, pues en el trabajo mío, yo agrupaba muchas otras labores dentro del del cine encuentro. Y eh, con el tiempo, lo que sea, a lo que me he dedicado más es a justamente trabajo de, de edición del contenido, ¿no? Porque yo tengo que manejar eh, los contenidos que generan los diferentes colaboradores. Este, y algunos de ellos sí, si pues, son críticos, porque escriben críticas de cine. Y hay otros que además de críticas de cine o de repente son colaboradores que nos ofrecen realizar entrevistas, en las cuales yo también a veces participo. Entonces hacemos entrevistas, y ya no son críticas de cine, son entrevistas. Otros redactan otros tipos de textos más especializados, artículos, ensayos. Y, y yo básicamente pues ya no tanto escribo contenidos propios, sino reviso los contenidos de, de, los, de los colaboradores o sugiero temas, trabajo con ellos en las entrevistas, converso con ellos antes de generar alguna una crítica que ellos van a enviar. Entonces, sí, pues el trabajo al final de cuentas se resume en ser un periodista cinematográfico, ¿no? Y eventualmente, sí, en ocasiones especiales, eh, escribo alguna crítica, alguna reseña, algún comentario puede ser en el sitio web en, en, el, en, ¿no? en el blog, en el sitio web de Cine Encuentro, también en, en las cuentas de Twitter, personales mías en redes, pequeños digamos, pequeños comentarios sobre películas pero en general yo creo que la figura del crítico de cine tal cual es todo un tema, ¿no? porque mucho se ha conversado de, de que probablemente ha, ha, ha mutado bastante, ¿no? con la cantidad de gente que puede, convers- puede comentar las películas en, en cualquier página web o incluso en otros medios como Twitter o Instagram. Y se pregunta uno si eso también es un crítico de cine, ¿no?
0: Claro, y ahí empiezan varias de las de, de, de las de las polémicas que están bastante relacionadas con lo que vamos a conversar ahora, que es el tema este, sobre todo del entretenimiento las películas, etcétera, etcétera. Lo que De lo que quería conversar contigo hoy era sobre un poco tu visión, teniendo en cuenta, pues, como comentábamos hace un rato, que forma parte de este espacio en línea en donde han visto, han sido testigos de cerca, pues, sobre cómo se ha ido transformando la industria del cine hasta llegar a, a, a lo que tenemos hoy, que ya no es necesariamente... Hablar de una película no es pensar automáticamente en, ok, voy a ir a una sala, a sentarme una sala insonorizada oscura, a ver una proyección, sino incluso a estar en el baño con un celular mirando la película, ¿no? O sea, el, el, el concepto, tal como ha pasado con otros medios de comunicación, ¿no? la manera del, del consumo ha cambiado radicalmente. La primera pregunta que se me viene a mí en este momento es, ¿tú consideras que el streaming le está haciendo daño o está favoreciendo a la, a la industria del entretenimiento?
1: Sí, es un es un tema complejo, ¿no? Porque yo recuerdo años atrás había esas discusiones con, con amigos, con colegas, sobre qué efectivamente pues, este, ver una película de cine en las condiciones digamos, conocidas, ¿no? En la sala oscura y eso. Y yo, como ya tenía más tendencia en consumir las películas online, ¿no? O descargarlas y mirarlas o tratar de verlas en alguna manera online, yo iba más por el lado de decir, bueno, tanto es ver cine como en una sala como verla en, online en la computadora, en un televisor, donde puedas verla, ¿no? O sea, no, no era muy restrictivo en ese sentido, ¿no? Y, y sí, pues tengo muchos amigos que en ese momento eran más puristas, pues y, si no, la película que ver en el cine y, y en esas condiciones como sin interrupciones, ¿no? Con el sonido y la imagen que nos da una sala, una sala de cine profesional. Y, y es curioso que con el pasar de los tiempos y a partir del año pasado, pues muchos de estos amigos ya son consumidores, pues a full de, de todas las plataformas y me imagino que el 90% de las películas de ese año las han visto en online, en streaming, ¿no? O sea, igual, abren las salas ahora y hemos tratado de ir, pero la oferta que te da las plataformas de streaming actualmente es tan vasta, tan diversa, que, que claro, uno termina adoptando muchas veces en en quedarse a verlas en en las plataformas de streaming, ¿no? Eh, La pregunta de que, que tanto daño o no le hace a la industria, habría que ver a qué industria, ¿no? Porque a la industria de los multicines le puede hacer daños en, en cuanto el multicine intente pues, este, competir en, en variedad de títulos. Es imposible pues porque el multicine tiene un tope de 10 salas, 20 salas, 20 películas. o sea Pero el tope de, de, la, de la parrilla de Netflix o de, de Prime Video pues, es mucho más amplio. Eh, pero estamos viendo ahora que en la competencia de películas que son espectáculos, de, 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 espectáculos tal cual, ¿no? Como lo que hemos visto en la estreno de Spider-Man. De repente van a aparecer pues, copias piratas en online, pero no va a ser como verlas en el cine. Y en, en ese lado, digamos, ese nivel, de, ese lado de la industria, no veo pues, que vaya a sufrir demasiado con, con alguna competencia de streaming, ¿no? Claro, porque al final la gente... Sobre
0: todo, como tú dices, en estas películas evento, ¿no? Como se les ha llamado desde hace un, un tiempo, estas películas tan especiales, este la gente, aún pese, lo estamos viendo, pese a, pese a la pandemia, está yendo, nos está desplazando hacia un lugar en particular a tratar de vivir la experiencia, ¿no? Pero ahorita se me vino que tú estabas este, comentando eh, uh-huh. esto de, de la gente que todavía se negaba a consumir el tema del streaming. Se me vino a la cabeza, yo no la vi en realidad, pero uh-huh. se me vino a la cabeza la experiencia que hubo con Roma. Claro,
1: claro. Que claro.
0: Sal, le, le estrenaron en algunas salas de cine, sí. salió directamente, si es que no me equivoco, en, en, en Netflix también. Netflix fue, me parece, ¿no? No, no recuerdo sí. bien. Ya. Sí, Roma
1: de Netflix. Claro,
0: sí. y recuerdo que el director daba unas indicaciones particulares para que pudieras calibrar tu televisor de manera que pudieras tener una configuración bastante cercana a la experiencia que podrías tener estando en una sala de cine. A mí en particular me pareció, por un lado, un poco exagerado porque al fin, porque estás asumiendo que lo van a ver en el televisor, pero como te dije hace un rato, lo más probable es que lo veas en un celular mientras estás haciendo otra cosa. Y hay mucha gente hoy chicos jóvenes, tú eres más joven que yo pero debes conocer chicos que de repente en sus casas o en los sitios que comparten con con otros roommates, no tienen ni siquiera un televisor comunal, cada uno tiene una tableta y y se acabó, es la pantalla más grande que tiene, o la laptop, ¿no? Entonces, por por el otro lado, no sé si es o sea, me pareció chévere que el director te quiera ayudar a vivir una experiencia cercana a lo que él quería que tuvieras en el cine pero por el otro lado, no sé qué tanto... Este, qué tanto arar en el mar era eso, ¿no?
1: Sí, o sea, no lo volví
0: a ver tampoco, ¿no? Que, que alguien haga algo
1: parecido. Es que, claro, ahí ya es igual como que la preferencia de cada uno, ¿no? Porque ya en los casos puntuales de Roma o de Irishman, de Scorsese, las dieron acá en Lima, en el Centro Cultural de la Católica, el, en un día, en un, día, un estreno especial, el mismo día que salía en Netflix. Y, bueno, en mi caso, si yo tenía la posibilidad de ir a verlas en el cine en ese momento, fui y las dos películas las vi primero ahí en el cine, teniendo la opción de verlas en Netflix, ¿no? Es eso, o sea, si hay la posibilidad, es que el problema de de ir al al multicine ya se ha convertido en qué tan conveniente es, porque tienes que coincidir la distancia, qué multicine está pasando a la película que tú quieres, en qué horario, el costo.
0: Si está doblada, sí, ¿no?
1: Como otro evento. Entonces son muchas variables. para si está que doblada, veces... subtitulada... Claro, ahora no sé muchas sea. de las películas que están en, en la mayoría de las la salas son dobladas. ¿no? Si quieres subtitular, tienes que ir a las salas de Miraflores, sala, de San Isidro, de La Molina... Y si es ¿no? que hay la copia, ¿no? Y hay una copia en un horario a veces complicado. Entonces son. El, el precio ahora también ha subido un montón. Entonces son muchas variables para para hacer match con, con lo que cada uno tenga que hacer en el día, ¿no? Y, y tú dices, bueno, mejor veo de arisma a la 10 de la noche, que ya estoy libre y la veo ahí y se acabó. Es, y es una cuestión de, de elegir, ¿no? Pero en el, en el último tiempo lo que se ha hecho, pues, ya no es tanto estos estrenos así exclusivos, sino simplemente lanzarlas en streaming, ¿no? Y, bueno, ya no, ya no hay mucha opción para verlas en sala.
0: Claro, este año, este año si es que no me equivoco que fue, o el año pasado, ya estoy con el reloj cambiado por tanto, tanto, tanta situación tan complicada, no sé si te pasará a ti, sí. este, pero me parece que lo, lo más eh, comercial, por decirlo de alguna manera, que tuvo que ver con temas de lanzamientos en plataformas de streaming, fue cuando pasó lo de HBO Max y la, sí. el corte de, de Snyder de la Liga de la Justicia,
1: ¿verdad? sí. O sea, hay lo más cercano, digamos, lo más lo más osado que se ha hecho en, en, los, en los cambios en los estrenos comerciales, en las ventanas de estreno, que es lo como, como se llama este, a este sistema de estrenos de mantener una exclusiva, de estrenar primero en las salas y luego de un tiempo recién las pasan en... En, en la televisión, ¿no? En DVDs, en, en otros espacios. Antes
0: de las la plataformas de streaming había un, un, una ruta, ¿verdad? Sí. Que era, este, primero se estrenaba en el cine, ¿de ahí a dónde pasaba?
1: Luego de unos meses, el siguiente, la siguiente ventana es el DVD, porque el estrena en el cine muchas veces es como publicidad para vender el DVD, que ahí es el negocio. Porque que incluso era antes popular. era el, el VH. O oh, antes, claro. En un formato era... físico, el claro. HS, el DVD, no sé, uh-huh. era Blu-ray. Claro. Ese era el, el, el digamos, el camino el, a seguir. ¿no? Luego el de segundo... la sala, uh-huh. sí, llegaba en un físico y luego de eso ya comenzaba a aparecer en otros espacios, ¿no? A veces en la televisión por cable, televisión abierta, en, en, en los aviones.
0: Claro, la pasaban primero, me parece, en pay-per-view, luego en canales de cable. Abierto y luego recién llegaba tele, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, sí, o sea, era, era un camino que se mantiene en algunos casos, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero con la llegada del streaming, pues ya se ha cortado esa ventana. Inmediatamente que sale de las salas, las películas ya entran a una plataforma de streaming, ¿no? Y el caso de que te decía de HBO es que el, el estreno era en simultáneo y es en simultáneo, pues han programado el estreno simultáneo, pues, de, a menos en Estados Unidos, de, de Duna. Me parece que el de. El de
0: Godzilla también fue, fue fue simultáneo, me parece.
1: Sí, ahora, claro, eso era en HBO Estados Unidos. Ahí claro, era claro, claro. en simultáneo. En, este, en HBO que, que llega a nosotros, había que esperar un mes, una cosa así, ¿no? Pero igual era bastante conveniente, ¿no?
0: Eso obviamente se entendía porque estábamos en un momento complicado, las empresas tenían que seguir produciendo, estaban perdiendo un montón de plata y había que... Tenían que, uh-huh. de, alguna, de alguna forma, tenían que, que recuperar este, dinero. Otras empresas tipo Disney intentaron hacer algo parecido, hubo un problema con Vida Negra, este, hubo un lío legal ahí que perdían plata y qué sé yo, pero cuando la sí, situación sí, sí. sanitaria ha empezado a normalizarse, porque no a mejorar, sino a normalizarse, sí, han empezado sí. a abrir cines y qué sé yo, y empezaron de nuevo los... Eh, los estrenos presenciales, que es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, en esta, sobre todo en este segundo semestre, sí. ¿verdad? Y ya se está demorando la llegada de las películas, a eh, sobre todo de estas películas grandes, a las plataformas, ¿no? Un ejemplo fue la de Shang-Chi, me parece, que es esta de Marvel, ah, ¿sí? que ha llegado a Disney, me parece, como 45 días después o un poco más. Yo escuchaba por ahí que esa no era una mala, una mala, eh, una mala estrategia, porque al final el que la ve por plataforma es alguien que de todas maneras no va a ir al cine.
1: Sí, o sea esa, eso, eso que comentas, yo lo, lo, lo creía y, y me parece que se daba de esa manera desde la época, pues, de, de hace como 10 años en que se la industria luchaba contra la piratería, ¿no? o sea, esas películas que se filtraban en torre y la gente las miraba ahí, pero lo que se, se, se leía, se, o sea, se conocía por, por estudios que se hacían, ¿no? estudios serios que decían pues que la gente que está viendo las películas en pirata son gente que no van a ir al cine, no, no, no pueden ir al cine porque es muy caro, porque no, no les gusta ir, nunca han ido, y no es público, no es un público target de, 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 la, de las empresas de, de distribución, de exhibición, o sea, digamos, algunas de repente sí, pero la gran mayoría no. Entonces, al final de cuentas, ¿para qué servía esas copias piratas que la había gente? Era publicidad gratuita, porque la ve de repente alguien, descubre que pues hay una película de Disney X, y luego cuando estrena la siguiente película y, y ya sepa que existe, dice, bueno, ahora lo quiero ver en el cine, y va al cine. O sea, en verdad, el resultado, aunque parezca aunque parezca contradictorio, era favorable a la industria, ¿no? O sea, a final de cuentas, ampliaban su, su público. Pero con la llegada, pues, ya de, de todas estas plataformas, gran parte de ese público que, que no va al cine, porque hay mucha gente que simplemente no va a los multicines, porque no tiene costumbre, porque es muy caro, por diferentes razones, pues ahora las, es más conveniente pagar lo que cuesta la cuenta de Netflix o de Prime Video y verlas ahí. Y tampoco necesariamente son gente, pues, que que van a ir al cine, ¿no? O sea, casos como el mío, que son los que nos hacemos como cinéfilos, pues, ¿no? Que consumimos muchas películas, sí, de repente vamos a ver muchas en online y cuando hay películas en el multicine tratamos de ir al multicine. Pero el público en general es, es muy distinto su, su manera de consumir, ¿no? Las películas, sí. Y no creo, pues, que haya demasiado match entre la gente que, que se pone a buscar una película así random en Netflix de lo que pueda encontrar. Y alguien que se ponga a buscar, quiero ver tal película en el cine sí. ¿no? y, y, y está esperando a la fecha de estreno. O sea, porque no, no sucede mucho ese, ese match.
0: Claro, el que, el que va al cine es porque quiere ir al cine y porque le gusta ir al cine.
1: Eso. Yo sí, no igual hay públicos, ¿no? O sea, la mayoría del público, yo entiendo, esta es una, una percepción empírica que tengo, que la mayoría del público que va, va al cine se acerca a la sala y, y ahí decide qué cosa voy a ver porque quiero ver una película y ya y mira los pósters, y pregunta al vendedor, y le dice qué cosa hay ahorita, y ve una película. Entra y, y la ve con cierto nivel de atención, qué sé yo, pues no, no, no es necesariamente un... O sea, lo que está buscando no, es la experiencia ¿no? del cine. Sí, algo que hacer, pues, ¿no? Pasar claro, el tiempo claro. con sus amigos, con, con, con una pareja, con quien está yendo, quiere hacer algo, ¿no? Y no es necesariamente, pues, la, la, la atención 100% de ver la película, y que el director, y la historia, y todo eso, eso viene, pues, como parte de la experiencia. Pero el público, como nosotros, como la gente que es bien aficionada al, al cine, sí, pues, esperamos el día, lo marcamos, sabemos qué película y tal director van a dar, en qué condiciones, subtitulada, qué sé yo, y vamos, y, ¿no? Es una fecha especial. Esa claro. es la minoría del público que va al multicine, ¿no? Nosotros no somos el target pues, de, de, de los multicines necesariamente, ¿no?
0: Ahora, otra cosa que, que, se, que se menciona al momento de hablar sobre el fenómeno del streaming, tiene que ver con el tema de las ganancias. Que, como te mencionaba también antes de empezar la, la entrevista, no que uh-huh. este, el streaming se va a bajar el negocio del, del cine, porque ahora todas las películas se van a hacer en, en, para plataformas y, y el, el negocio de la proyección, que está basado en, no en la proyección, sino en la venta de alimentos que uh-huh. se va a ir al diablo porque la gente no va a ir. Sin embargo. Estamos sí. viendo estamos viendo películas evento que son las la, la más llamativas, ¿no? como la sí. última de, de Spider-Man, que no tiene, me parece, ni una semana en cartelera sí. y este tiene cifras a nivel mundial que son obscenas, ¿no? Sí. Y así hay otras películas que, que también están haciendo bastante plata. Entonces, ¿tú crees que realmente le, le puede hacer daño...? Al, al cine como lo conocemos, estas plataformas de streaming, o, o cómo crees que, va, que van a convivir de acá en adelante?
1: Sí, yo creo que ya este sistema se ha, ha llegado para establecerse casi como, como el estándar. no Lo que sucede es que, claro, al final de cuentas, estos multicines van a terminar siendo, eh, digamos, el espacio donde se puedan ver casi exclusivamente estas películas evento, ¿no? estas películas que. Martin y Scorsese decían que no eran cine, ¿no? que eran un parque de diversiones, un parque de entretenimiento para ver algo. Claro, claro. Estaba totalmente, escapismo total. Y hay un montón de gente, como estamos viendo, que quiere eso y, y eso es lo que van a recibir. Y el público minoritario que quiere ver diferentes películas, diversidad de títulos, pues bueno, lo vamos a buscar en los streamings. Eventualmente, algunas de las películas estas de interés, películas de autor, eh, de de otros países que no sean Estados Unidos o de otro, de otro tipo de narrativas eh, podrán aparecer en, en multicine, en alguna opción minoritaria y tendrá hasta cierto punto un, un nivel de taquilla, ¿no? Pero ahí esas películas, ese tipo de cine sí digamos que va a sufrir este, al menos si su modelo de negocio solamente se, se dedica a los estrenos en multicine, ¿no? Y, y es un problema que se va resolviendo o se va viendo opciones dependiendo, pues en diferentes países son diferentes escenarios, ¿no? Sabemos que pues en el mismo Estados Unidos o en, en países de Europa o acá países como Argentina o, o, o quizás en Chile, bueno, en Chile creo que igual tienen el mismo problema que nosotros, que no hay salas alternativas, ¿no? Todo está copado por los multicines. Entonces llega spider y copa todas las salas de cine que existen en el Perú todas y solo quedó un poco para encanto y un poco para no sé qué otra película porque por ejemplo estaba la película de Spielberg Steven Spielberg West Side Story que pues quedó totalmente relegada como una película menor cualquiera no y es una que en otros tiempos tú pensarías oye es una película de Spielberg esta tiene que
0: estar ahí sí o sí no
1: Claro, ese sí es, Spielberg. O sea, o sea, es una de las películas, yo no la he visto todavía, pero entiendo que es una de las películas del año. Y ahí bueno, y ahí también viene un tema de generacional, porque son, nosotros, digamos, tenemos a Spielberg como un hombre de un director que, que, claro, es el respeto y habría que esperar que se le dé puesto el espacio posible. Pero tú le preguntas ahí en la cola del, de los chicos que están viendo Spider-Man si para comenzar comencen, conocen quién es Spielberg, de repente no lo conocen o no, o no, no necesariamente saben que cuál es la importancia que tiene para la historia del cine, ¿no? Porque el tipo es, es eso, es, tiene buena parte de la historia del cine en sus, en sus espaldas. Y, pero bueno, es cuestión de generacional, ¿no? Y cada generación va armando su propio, su propio canon. Bueno, hay un canon cine, cinematográfico que hay que respetar, hay que conocer, el que quiera conocerlo y, y respetarlo va a ser así, pero como vemos, la industria de exhibición en multicines va a su propio ritmo, ¿no? Y... Y, y pasa por encima de, de esos nombres. O sea, anteriormente pasaron la película también de, las últimas películas de Ridley Scott, otro director ya, 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 ya mayor, ¿no? Y, y con una gran carrera cinematográfica y pasaron rápidamente con, con muy malos resultados en taquilla, ¿no? De
0: todas maneras, siempre, porque no es tampoco un, un, un tema de ahora, de estos últimos años, sino un problema que me parece ha habido desde hace tiempo, este cine de autor o las películas independientes, etcétera, etcétera, son películas que a veces se demoran bastante en producir porque juntar la plata y tener todo lo que se necesita es bastante difícil justamente para quienes hacen este tipo de cine. Ahora, ¿se podría pensar que esta nueva situación con las plataformas de streaming, que sé yo, golpeando, entre comillas, a la industria cinematográfica, podría hacerles el camino más complicado a los profesionales que hacen este tipo de contenido, este tipo de cine. Sin embargo, me parece que las plataformas de streaming más bien se están convirtiendo en espacios en donde se pueden alojar estos proyectos y me parece que incluso hasta desde mi total ignorancia creo que hasta quizás un poco más sencillo que buscar una proyección eh, tradicional en salas y una distribución mundial, etcétera, etcétera. No sé qué tan cierto es eso.
1: Sí, o sea, digamos que para este tipo de películas llamadas independientes, pues que, que tienen un perfil más bajo, un presupuesto más complicado de, de, de cumplir, ¿no? Y, y dependen mucho de, de los ingresos que, que logren tener. Claro, es, como te decía, si van a depender solamente de los ingresos que logren por su estreno en multicine, si es que llegan a multicine, que no son, no son muchas. Entonces, ahí sí tienen un gran problema, ¿no? Pero para ellos, más bien, la aparición de, de las plataformas de streaming sí es una, una gran ventana, ¿no? O sea, tienen muchas opciones ahí y ahora el tema es conseguir entrar a ellas, ¿no? Porque entrar a un Netflix o un Prime Video no es tan, tan sencillo. Este, pero una vez que logran entrar ahí, bueno, de una manera, ya tienen un ingreso más o menos fijo eh, que de repente no han conseguido en, en, en los multicines, ¿no? Este, hay experiencias locales que te podría contar un poco, un poco más a detalle que son casos puntuales como por ejemplo la plataforma de Movistar Play Ajá, que, claro. que es, es la plataforma de, de Movistar que ofrece gratuitamente a sus clientes ¿no? si tienes un producto de Movistar te dan un acceso ahí a su plataforma y ellos desde hace ya unos años del 2018 me parece comenzaron a a adquirir películas peruanas, este, digamos, de las menos vistas, ¿no? de las que quizás no llegaron uh-huh. a salas, o las que llegaron a salas, pero fueron rápidamente salieron de cartelera. Y, y a través de, de, de trabajos que yo también hago junto con un amigo, Rafael Labarca, de, del sitio sinaparte.com, que es una plataforma de streaming de películas peruanas. Eh, como yo colaboro con él, eh, hace unos años la, la gente de Movistar Play pues encontró esa plataforma, vio que habían películas peruanas ahí y nos contactaron para preguntarnos cómo podían ellos adquirir los, los derechos de esas películas, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros le ayudamos y, y comenzamos a trabajar con, con Movistar en, en ayudarles a, en la gestión de conseguir los derechos de estas películas porque... Desde mi trabajo y sin encuentro yo tengo ya conocimiento de muchos claro. títulos, conozco a las personas, eh, los, los realizadores muchas veces son los productores, a veces no son ellos, son otras personas, pero son personas que yo conozco, tengo una, un conocimiento de quiénes son, cómo conversar con ellos, y ellos mismos ya al conocerme, al conocer este, el trabajo que hago, tienen más confianza en, en cedernos los derechos de sus películas eh, en las condiciones, claro, que movistar que Movistar este plantea,
0: ¿no? Y, y de pasada Movistar se hace de un de un portafolio de títulos interesantes y sobre todo para el público que tú comentabas hace un rato, ¿no? Los que de repente están viendo, oye, tengo un rato libre, ¿qué cosa veo? Y ven la película que probablemente al ir a ver a un multicine otro, otra película la vieron en un cartel cuando la fueron a buscar ya no estaba y de pronto la tienen ahí en su televisor
1: claro, y bueno, en la mayoría de los casos al menos en Movistar Play es una cosa gratuita, ¿no? entonces pueden curiosear y si hay la opción de que curioseen una película peruana siempre está bueno, ¿no? o sea, lo que Movistar ofrece es, les ofrece a los los productores, es un pago de un fijo anual este que, bueno, que les viene bien porque es un plus a, a a los productores Eh, y y reciben un ingreso porque, de otra manera, bueno, pueden encontrar otras ventanas, ¿no? Algunas de las películas peruanas, muy contadas, claro, han llegado a plataformas como Netflix o Prime Video, pero la otra gran mayoría, pues, puede tener alguna opción como esta que menciona Movistar Play, ¿no?
0: ¿De alguna u otra forma has podido identificar qué tipo de contenido puedes encontrar en cada plataforma? O sea, por ejemplo... Creo que, que es la que más la ha metido también en marketing, en, en toda la región, por lo menos.
1: Uh-huh. Sabemos
0: que en Disney tiene un montón de parte de la torta, ¿no? Tiene Marvel, tiene Pixar, tiene el propio Disney, tiene documentales de Nagio. Entonces ya se sabe que e- ese tipo de contenidos están ahí.
1: Uh-huh.
0: Pero después tienes en, en las otras, me acuerdo que no sé de, de, de en cuál me, me estabas tú, me, me, te escuché o te leí mencionar uh-huh. que, por ejemplo, tenía había una que no sé si era HBO, que su fuerte era que tenía mucha película vieja. Eso, que me parece sí. creo, creo que tú hiciste un corte como que películas del 2000 para atrás.
1: Exacto, ¿no? exacto. Que,
0: sí. a, así, así más o menos creo que tú has podido identificar cómo es el las características de cada streaming, ¿no? Como para saber qué tipo de película encontrar en cada uno, ¿no?
1: Sí, o sea, digamos que cada usuario, bueno, para comenzar habría que, que quizás un poco como plantear el... De qué estamos hablando cuando hablamos de, de plataforma de streaming, ¿no? Y un poco como para, para distinguirlas, podemos, quisiera acá mencionar como una lista de lo que nosotros tenemos acceso actualmente en Perú, este, más o menos en el orden de la cantidad de usuarios que tiene. Bueno, tenemos Netflix, que todavía es la, la líder, tenemos el Prime Video de Amazon, tenemos Disney Plus, tenemos HBO Max, tenemos. Apple TV Plus también, creo creo que es más minoritario, pero todavía llega. Y Star Plus, que es la última que, que ha, se ha lanzado, ¿no? Que y, y, una... y Paramount Plus, que es una que también está ahí como que... Paramount Plus también, sí, llegó en un momento... La, man,
0: la más nueva, me parece, ¿no?
1: Sí, y la más pequeña también. Entonces, en el tema este del perfil, claro, Netflix es tan tan vasta su, su, su parrilla... Que, digamos, el perfil de Netflix quizás sea, pues, las producciones propias, ¿no? Y, y las producciones propias que tienen su propia parafernalia, pues, de, de lanzamiento y de, de popularidad, dependiendo de, de qué producto sea, este, digamos, que ese es el, el, el perfil de, de películas que uno podría encontrar ahí.
0: Netflix, o sea, perdón, Netflix como se dio cuenta de que, bueno, no se dio cuenta, como Netflix fue, como tú bien dices, el primero, el que todos eh, reconocen, como que el Uber, por decirlo de alguna manera, de, de, de los streaming, se identifica, en este caso, un, una plataforma con una marca, sería Netflix. Como sabía que eso había funcionado y que todo el mundo, o que su competencia iba a empezar a hacer lo mismo, este, claro, en un momento dijo nuestro, y, y sabía que obviamente pues, las licencias iban a vencer, en un momento dijo nuestro nuestro objetivo es tener si es posible, más del 80% de nuestro catálogo de producciones propias. Entonces ahí, lo que como tú dices, lo que vamos a encontrar son o contenidos que ha comprado Netflix o producciones que efectivamente son de Netflix y, y sobre todo también mucho, a mí me parece, que, que uno de los fuertes también que tiene Netflix es el tema de los documentales, ¿no? Que le está apuntando bastante a eso, ¿no?
1: Sí, claro. este Netflix a lo que está apuntando ya desde un buen tiempo es dedicarse a, o sea, lograr que toda su parrilla o gran parte de su parrilla dependa en producciones propias, ¿no? De tal manera que se ahorran pues el dineral que se gasta en pagar la compra de películas de otras, de otras este, casas productoras, ¿no? Entonces, sí, digamos, su perfil son sus producciones propias, y al menos de lo, uno, de lo que uno consume, que lo que yo consumo de repente esos son los estrenos de Netflix, de, de alto perfil, ¿no? Que son exclusivos de Netflix, son las que yo veo. Están los documentales que que de alguna manera funcionan como esas películas o ese contenido que quieres ver eh, como el que rato. Es más rápido, ver en el momento que encuentras algo así curioso de un tema interesante, pero no es una o sea, no la no lo tomas como que va a ser una película de dos horas, porque claro. normalmente dura una hora, una hora y pico. Y o es bueno,
0: más, ahora, ahora los presentan como docuseries, ¿no? Como miniseries.
1: Sí, claro. En general, igual, las mismas series que ellos estrenan, que son casi pequeñas películas, las estrenan en ese formato de una hora o menos para justamente, ahora han encontrado, me imagino, en sus algoritmos que la gente consume a ese nivel de atención 50 minutos y luego puede hacer una pausa y seguir con el siguiente episodio o, o dejarlo para después. Porque sentarse a ver una película que ahora son de dos horas o dos horas y media, bueno, hay que pensárselo, ¿no? Hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Pero digamos que el perfil de Netflix es ese, ¿no? Este, el otro que te comentaba, claro en, de, de, de HBO Max que, o sea, el atractivo que tiene es efectivamente el archivo que tiene pues, de películas clásicas ya, ¿no? De, del archivo de Warner que es este que es muy interesante, es vasto ¿no? porque como vemos en Netflix, tú buscas algo más allá del año 2000 y por ahí habrá algunas cosas pero están muy enterradas o son muy pocas en cambio entras a HBO y buscas películas clásicas, no sé, pues de Clint Eastwood o, o, o películas westerns o clásicos del cine y, y probablemente estén ahí para verlas, ¿no? O sea, eso es muy claro. interesante.
0: Y, Más y, allá de y, los estrellas que tienen ellos, ¿no? Claro, salpicado con eso te iba a decir salpicado con algunas series, algunas películas propias de la plataforma o que como comentábamos hace un rato juegan en pared con estrenos en el cine. ¿no?
1: Sí, o sea, en general todas las plataformas apuntan a tener contenido propio exclusivo, ¿no? Prime Video también este, ha producido películas propias o adquiere películas en exclusiva para verlas ahí y bueno, como dijimos, Disney bueno, tiene toda la fábrica de Disney, de Pixar, de Star Wars, de Marvel, y ese es, su, ese es su nicho. O sea, como personalmente yo no soy pues ni consumidor de las películas de Marvel y de todo este universo extendido y no sé cuánto. De Star Wars sí, pero bueno, y, y yo soy fan del Star Wars de la original, ¿no? Y, y traté de verla. El nuevo reboot que hicieron hace unos años y llegué hasta cierto este punto. Bueno, luego vi, no había mucho demasiado sí. interés. He sentido y... una,
0: una lágrima en ese traté de.
1: Sí, o sea, pero ahora que vi, o sea, entré a Disney y me, me quedé porque cuando lo compré el año pasado era por ver la serie esta de Mandalorian, ¿no? Claro, claro. Y, y sí, esa sí fue un, un, un golazo, o sea, esa estaba muy bien hecha, era totalmente, mucho mejor pues, que todas las otras películas que había definitivamente, ¿no? Y digamos que cosas como esa, ya tengo tengo el acceso a Disney para poder ver alguna otra cosa similar a esa. Bueno, las películas de Pixar, sí, todas son, siempre son, son de interés. Las voy a ver siempre. Sí, digamos que, que, que tienen ese tipo de contenido, ¿no? O sea, sobre todo contenido familiar, pues, ¿no?
0: A mí, a mí me pasaba una cosa muy particular, pasando a otra plataforma con, con Prime Video. Yo la primera vez que contraté que fue, me parece, que hace un par de años cuando recién salió para esta parte del mundo. La tuve, me parece, creo que cuatro meses, una cosa así, porque en realidad su catálogo me parecía bastante limitado. Lo que yo veía ahí era una serie, de Marvelous Miss Maisel, creo que se llama. Al año siguiente regresé y había cambiado completamente. Tenía The Voice, tenía un montón de otras series, películas bastante interesantes que no las tenías en otras plataformas. No sé, si tú tienes o si has visto el catálogo de Prime Video hoy, ¿y para qué tipo de de, de usuario lo recomendarías?
1: Bueno, volví a Prime Video un un rato cuando ahora lanzaron la la serie de Maradona. Digamos, un contenido original ellos, ya más regional. Y bueno, debía que sentarse a verlo, ¿no? Porque obviamente soy fan de, de fútbol y de de Maradona y la vi bueno más allá de que no necesariamente es una serie muy buena pero pero es un contenido que está ahí a, había que verlo no para para darte una opinión al final de cuentas lo consumes y, y lo ves sí digamos que el, el contenido que tienen se ha ampliado ahora tienen muchas más películas de interés al menos por mi parte no lo consumo tanto pero me he dado cuenta que lo que he visto tiene que ver más es que cómo funciona el algoritmo no ve lo que tú ves lo que acabas de ver y te comienza a recomendar cosas similares, ¿no? Yo entré ahí originalmente para poder ver una serie también de fútbol sobre el Leeds United. Oh, que claro, es, claro, claro. La serie, este, cuando llega Marcelo Bielsa al equipo y están en segunda y es toda la, toda la lucha por subir a primera, ¿no? O sea, esa serie sí es, es excelente. Y, y seguramente el algoritmo ve pues, que me, me vi todas la, las dos temporadas de de esa serie y me recomienda más cosas de fútbol pero aparte de eso en en Pride Video que otras cosas, bueno el año pasado tuvieron algunas películas que eran de, llegaron al Oscar ¿no? como de of Metal así que, bueno, no, no la vi ahí necesariamente pero veo que está acá ahora en su en su plataforma, y sí, bueno tienen un archivo, lo que veía antes, no sé si ahora han arreglado ellos este tema, es que tenían películas así, antiguas, como no sé películas de Woody Allen de de décadas anteriores, pero estaban dobladas.
0: Por lo menos hasta hace un tiempo sí tenían todavía ese problema que no todas las películas estaban en opción de o subtituladas o dobladas, sino que era o una u otra. Yo recuerdo incluso en la en la primera la primera oportunidad que me suscribí habían películas que quería ver y no tenían el subtítulo en español. Ya después eh, empezó a salir. Y ahora algo interesante es que, y eso me fijé hace, hace poquito, Espera en Vídeo ha adquirido pues, un montón de estas comedias peruanas que a veces han pasado hasta sin pena ni gloria por, por las alas, ¿no? La de Melcochita, la de Carlos Vilche, la de Carlos Álvarez.
1: Exactamente. La o de Juana. Sea... Han llegado, claro, o sea, han llegado, me parece, en paquete, han llegado en paquete, como un distribuidor la, las ha adquirido, las tenía ahí, y a lo largo de venderlas, y sí, me porque tuve, me ponía a ver en algún momento la, lo que recomendaba para vídeo y tenía muchas de estas películas mexicanas o latinas, o sea, eran colombianas, que me imagino que eran de ese corte, pues comedias fáciles y bien chavacanas, y bueno, vieron que en Perú hay otro lote de 10 películas de esas, bueno, las compran el lote, me imagino que en Brasil. Y van sumando su plataforma, ¿no?
0: Les debe funcionar, digo, para
1: tenerlas ahí, ¿no? Sí, o sea, obviamente no estos señores no, no van a pérdida, ¿no? O sea, si la, las compran, hacen la inversión porque al, algo algo le sacarán, ¿no? Algo le sacarán a estas películas, pero... Sí, o sea, mientras se puedan ver más películas, o sea, haya más opciones para todos, Bueno, daño, daño no hace, ¿no? Me parece que está bien en ese sentido, está bien.
0: Bueno, Star Plus es lo mismo que Disney, solo que con películas para mayores de 13 años, para arriba, ¿no?
1: Pero ¿sabes que Star Plus, bueno, salió ahora último, y el plus que era, bueno, nuevamente el tema de Deportes, porque ahí tiene toda la...
0: Y es bien, pues, ¿no? de ESPN. Claro.
1: Entonces, sí, bueno, tú entras al, al sitio de ESPN Play, que era el antiguo, y ahí ya no ya no, ya no, no puedes ver nada. Te dicen, tienes que ir a Star Plus.
0: Claro, la estrategia en realidad creo que es esa, ¿no? Utilizar la plataforma más que como contenido este, en streaming de películas o series para transmis- para ver qué tal les va con las transmisiones deportivas, ¿no? Yo vi la final de la Fórmula 1 por, por
1: ahí. Sí, tengo amigos que son fans de la Fórmula 1 y, y han tenido que adquirir, hemos, hemos comprado la, la cuenta como una de Star Plus para como todos para ver deportes, yo veo el tenis y, y todo el tenis, o sea, lo puedo ver en la tele, pero pasan uno o dos partidos cuando hay Wimbledon o Claro, claro. Wimlero, claro. hay cantidad de partidos y yo antes lo veía siempre en streaming, ¿no? en ESPN uh-huh. Play y ahora no no había, entonces tenía que, que ver la manera de conseguirse una, una cuenta Star Plus. Ese es otro tema, ¿no? Porque, claro, hay tantas plataformas y si uno se pone a adquirir todas las cuentas, bueno, ya es una inversión. Pero ¿qué sucede? Que, bueno, Netflix tiene este plan de, de comprar pues, una cuenta mancomunada para la familia, ¿no? La puedes compartir entre cuatro. Y en general, bueno, otras plataformas harán lo mismo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se comienzan a compartir las cuentas, pues, ¿no? Entre amigos.
0: Sí, pues, no, no, no queda de otra, en realidad, porque por ahí alguien, a, alguien decía, deberían inventar algún sistema que te pueda unir todas las plataformas de streaming. Bueno, ese es un canal de un servicio de cable, pues, ¿no? <ríe> que es de donde justamente estamos saliendo para, para ver el contenido. Pero, este.
1: Sí, pues, es, es difícil y es un presupuesto. Es un presupuesto sí, o aparte. Sí, al final ¿no? de cuentas, como, A mí, no sé, en mi caso, como sucede? Bueno, adquiero la. la cuentas de un par de plataformas y el resto sí, los consigo de esa manera ¿no? subdividimos el pago entre amigos o hacemos un canje ¿no? Y yo tengo acceso a tal tú tienes acceso a tal bueno, nos pasamos los, los usuarios y, y, claro. y, y, y o sea, de otra manera bueno, habrá gente que pueda <risa> cosear todas las, las cuentas pero no, no creo que la mayoría pueda hacerlo ¿no? este si quieres ir revisando un poco más de las otras, bueno en el caso de, de, de HBO Max es lo que te decía, ¿no? El, el gran archivo de, de las películas de Warner. Las clásicas. Y las series, ¿no? Porque yo me quedé sí. pegado ahora con, con Subsection, que la descubrí eh, hace unos meses, porque yo sé que pues la, la serie viene del 2018, tenía toda una, una fama ahí, pero yo no, no la conocía para nada, y me quedé pegado ahora, y, y volví nuevamente pues a este sistema de consumo de esperar el estreno en, dom- en tal horario el domingo, ¿no?
0: y es, es una cosa bien simpática, ¿no? Porque digamos que los, las plataformas de streaming nos habían acostumbrado, o mal acostumbrado como quieras verlo, a esperar el estreno de una serie, pero que la suelten completa y hacer esto que dicen los gringos, que que es el binge watching, o, o sea, desparramarte ¿no? de, ahí en el sofá y ver todo de corrido. Pero hay algunas plataformas que con algunas series simplemente las sueltan como si fuera un canal de televisión normal, una, una vez a la semana, a la misma hora, y ya de ahí te quedan, te quedan disponibles. Star Plus, por ejemplo, estuve yo viendo una serie ahí que se llama eh, Only Murders in the Building,
1: que es con sí, Steve buenísimo.
0: Martin, con este, sí. con Martin Short y con Selena Gómez. Sí, no. Que este. La estrenaban en Hulu, que aquí no hay, pero todo lo que está en Hulu viene por Star Plus o alguna de las cosas, entre ellas esta serie. Y le estrenaban los capítulos todos los martes en la noche, que era el momento en que la estrenaban en Hulu, en Estados Ay. Unidos. Y creo que, por ejemplo, en Netflix... Antes de que hubiera HBO Max, estrenaban una serie que era de un superhéroe así, que yo no lo conocía, que se llamaba Black Lightning, por ejemplo. Que le estrenaban todo lo, una vez a la semana a la hora en que le estrenaban en la tele abierta de Estados Unidos. Le estrenaban en tele abierta, le estrenaban en Netflix para Latinoamérica... Y al día siguiente recién salía en Netflix de Estados Unidos, una cosa así. Entonces, es loco cómo regresas al mismo, al mismo formato que te estaba dando el medio de comunicación tradicional, finalmente.
1: Sí, sí, o sea, y entiendo que los casos que has mencionado, sí, están amarrados de alguna manera todavía al sistema de, de estreno en un canal de televisión, HBO, en Hulu, bueno, Hulu es, este, es online nada más, ¿no? Pero bueno, sí, mantienen ese sistema de, de estreno semanal pero en ciertos casos que lo he vivido en succession tiene tiene su gusto no porque tú ves una uno de los episodios que es todo un evento y luego necesitas pues unos días para conversarlo para no para, para digerirlo y, y la gente le da vueltas y comienza a especular cómo va a continuar que es mucho más bacán porque qué sucede cuando tú ves una serie de estas que la mayoría la ves todas tienes todas todas las temporadas disponibles que tú la ves de manera síncrona al resto, pues porque tú puedes estar en el episodio 3 y el otro está en el episodio 2 y el otro en el 5 y no claro. puedes conversar, pues porque te tienes que esperar o de repente te les polea. En cambio, de esta manera, que es todos ven una cosa a tal día y hasta ahí pueden conocer de la serie, todos conversamos de lo mismo, una semana. Y, y tienes el tiempo para en Twitter volverte loco una semana y conversar. O, con
0: o incluso eso. ponerte al día con el episodio que te falta o los que te faltan antes que, que empiece el siguiente.
1: Claro, o sea, en el caso de Succession yo hice eso, tenía que ponerme al día viendo las temporadas anteriores a cierto ritmo y ahí sí sucedía que la serie está hecha de tal manera que yo me veía, al final de cuentas, cuatro horas. O sea, y si yo tenía que ver una película de dos horas y media, tres horas, me costaba. Pero verme cuatro episodios de Succession seguidos, que eran cuatro horas, o sea, lo veía y, y tenía que parar porque podía seguir viendo. Entonces, tienen, o sea, están hechas de tal manera que, pues, te enganchan y no las sueltas, ¿no? Y, y vi buena parte de, de, de las temporadas anteriores de esa manera, y luego, ya cuando llegué al en vivo, comencé a, a consumirlas en el otro ritmo semanal. Pero HBO tiene, ha
0: tenido varias así, ¿no? Porque, digamos, antes de que saltara la, la plataforma de streaming, y ahora ya están ahí, tenía el, el tema de, este, de Chernobyl, el tema de Euforia. Este,
1: entonces, bueno, Game of Thrones, ¿no? Sí, yo no he visto nada de Game of Thrones, no yo tampoco no, nunca lo seguí, pero desde afuera me enteraba pues todas las furgas claro, de ¿no?
0: Ya sabes que muere, ya sabes qué significa Odor y todas esas cosas.
1: Sí, sí, o sea, sí. no he visto nada, pero estoy enterado de todos los memes y todas las Claro, cosas.
0: pero digo, o sea, teniendo en cuenta eso esos, eh, 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 cuando dice contenido, evento que ellos tienen, lo que está pasando con Succession ahora. Entonces, claro, te, te da la impresión de que ese corte de series o de contenido que, que ya se han acostumbrado a producir este, ya sabes que por, por lo menos en esa plataforma es muy probable que los vayas a consumir con ese ritmo todos viéndolo al mismo tiempo generando la conversación durante una semana, ¿no?
1: Sí, tiene que ser, tiene que ser una serie de calidad pues tienen que darse cuenta que, que, que vale la pena esperar, ¿no? Porque es, eh, me imagino que ellos se dieron cuenta que series nuevas o que necesitan generar cierta atracción, cierta la gente necesitaba verlas sin esperar, ¿no? Porque ahí está, es que hay un tema de una ansiedad de consumo que uno quiere inmediatamente, pues, continuar viendo el siguiente episodio y en la mayoría de los casos es así, pues, ¿no? O sea, te tiene, tienes que tener disponibilidad a la mano de todo, más allá de lo que lo vayas a consumir. Pero, en general... Estas plataformas de streaming funcionan y trabajan con esta esta gran ansiedad de consumo que tenemos, de tener la posibilidad de tener todo a la mano ¿no? en un aplicativo, en el celular, inmediatamente das play y puedo ver todo más allá de que lo hagas, porque no todo el mundo consume todo, ¿no? O sea, no lo hace. Claro, y probablemente
0: están suscritos a muchas plataformas y probablemente no consumen ninguna o, o una sola serie una sola película de alguna de ellas, ¿no? Laszlo, quería nada más agradecerte, me acabo de dar cuenta que nos hemos pasado por mucho el tiempo que te dije que íbamos a, a dedicar a la conversación, pero a mí me ha parecido súper interesante. Espero que a las personas que han eh, escuchado hasta este, hasta este punto la... La, la emisión de, de este episodio del podcast también les haya interesado y es más, si tienen alguna pregunta o algún comentario que lo dejen a través de los espacios de redes sociales para, para ver si de repente se puede hacer otro capítulo o de repente hacer un episodio en donde pueda, yo te pueda trasladar las preguntas de las personas para saber tus opiniones con respecto a a, a todo este fenómeno del streaming y más bien para terminar no sé si tú tienes contarnos en dónde pueden ver el contenido que, que produce este Cine Encuentro dónde los pueden encontrar dónde pueden hacerles preguntas etcétera,
1: etcétera sí, sí, claro este, bueno nosotros tenemos este sitio web cineencuentro.com que es un, un sitio web que bueno ya tiene una buena cantidad de años unos 15 años tenemos un archivo amplio y sobre todo van a conseguir ahí ver contenido sobre el cine peruano en general el cine peruano es nuestro nuestro tema. También, claro, hablamos de, y vemos películas de cartelera, de, de, de plataformas, pero sí, el fuerte nuestro es el cine, pero entonces nos encuentran ahí en cineencuentro.com También tenemos actividad e informaciones que vamos compartiendo en Twitter en la cuenta en cineencuentro y en Facebook también en nuestra página eh, de, de cineencuentro donde también compartimos contenido. En, en Facebook sobre todo tratamos de difundir y y replicar contenidos de, de eventos o conferencias o, o, o eventos que su, su, suelen realizarse relacionados siempre con la actividad cinematográfica del, de la movida local, ¿no? Son los espacios donde nos pueden encontrar a, a el contenido de Cine Encuentro.
0: Cierro este año invitándote una vez más a Vida y Futuro, mi newsletter en el comercio que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos un poquito antes de las 11 de la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Justo antes de terminar, un aviso parroquial. Durante el 2020 me tocó llevar adelante el podcast Me quedo en casa, que era para ayudar a la gente que no podía salir de sus hogares durante la primera cuarentena, ¿te acuerdas? Ese podcast después de 50 episodios cumplió su ciclo y hasta ahí llegó. A mediados del año pasado empecé otro proyecto, el podcast Mentes Peruanas, para conocer un poco más a los peruanos y peruanas que están haciendo cosas muy interesantes en los diferentes campos de la ciencia, de las cuales tú deberías saber. Esta semana se acaba de publicar el episodio 51, con el cual también se está cerrando ese ciclo. Easy byte cierra este año con este episodio, el 16 de la tercera temporada, pero no te preocupes que volverá. Pero volverá renovado. Ahora Easy byte se va a convertir en el podcast de tecnología y ciencias de Diario del Comercio. A las noticias más relevantes del mundo de la tecnología le agregaremos información de interés del acontecer científico, Además, tendrá secciones utilitarias, de manera que después de que escuches cada capítulo, no solo te lleve la mejor información, sino que hayas aprendido también algo nuevo para compartir con los demás. Entonces, te doy las gracias por habernos acompañado por todo este 2021. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tienes una cita, desde el próximo año, con el nuevo Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario de comercio. Así que, pasa la voz.